0: Olá
1: Olá, <risos> tudo bem?
0: Claro que sim, e contigo, Ivódia?
1: Também, estou bem, entusiasmada para conversar contigo. <risos>
0: <risos> Obrigada. Olha, só assim a título de introdução, nós já vamos na sétima edição das Wonder Talks, o me passou a correr. Elas nasceram para nós conhecermos e partilharmos com a nossa comunidade histórias de mulheres inspiradoras, como é o caso da Ivódia, que está hoje connosco.
1: Um, e
0: tem sido um curso super interessante conhecer todas estas mulheres. Um, e estou ansiosa para conhecer mais uma. <risos> Obrigada. Ivódia, <risos> um, já fizeste imensa coisa. Tens um currículo assim de sonho, espetacular. Um, mas eu perdia me se tivesse de falar de tudo o que já fizeste. Portanto, eu vou fazer a questão que faço sempre. Para quem não te conhece, mas devia, quem és, de onde vens <risos> e o que é que detestas? Conta-nos assim, em resumo.
1: Então, eu venho de Cabo Verde, sou mesmo cabo-verdeana de sangue, uh, só vim para Lisboa com 18 anos uh, e neste momento sou coach, eu ajudo mulheres ambiciosas a posicionarem-se com confiança e assertividade nas suas áreas de atuação Para se tornarem líderes mesmo Nas suas áreas E o que é que eu não suporto? O que é que eu não suporto? Que me chateia quando estou atrasada Que estou tipo a finalizar <risos> E que me digam Sim, temos que sair É tipo, ok, estragaste tudo
0: Tu, é, tu és super pontual Dizias Mois, certo?
1: Sim, sim, mas estás a ver aquele momento Tipo, ok, tenho um minuto para sair de casa é quando, Sim. tipo, me hum, dizem, estamos tá à tua espera. Tipo, ok, se não me disser assim, se calhar <risos> eu te achava mais depressa, não é?
0: <risos> certo, faz todo o sentido.
1: <risos> e,
0: Valdem, o que é que achas de começarmos com preferias? Assim, antes de falar de coisas sérias, começamos logo com Para quebrar o... o gelo, digamos assim.
1: Vamos lá ver o que é que me vais perguntar. <risos> dizer, o mais,
0: acho que assim, o mais descabido que eu tenho é este. Tu preferias de ter de usar as tuas camisolas sempre ao contrário ou usar sapatos com os. diferentes de sapatos?
1: Sempre? Pais uh, de sapatos diferentes, na boa!
0: Sério? <risos> Foi assim tão fácil! Melhor do que andar
1: com a roupa ao contrário, não? <risos> pois não sei. É tipo fingir que é o carnaval o ano inteiro?
0: Ok, excelente resposta. Eu achei que isto ia ser mais difícil, afinal não foi.
1: Bem, vamos
0: então ao que nos traz hoje. tu és -es, especialista em liderança e imagem feminina e ajudas as mulheres a posicionarem-se enquanto líderes na sua área de atuação. Sim, sim. E, portanto, a minha primeira questão é, nós mulheres, nós somos assim menos confiantes nas nossas capacidades, mesmo sendo capazes desde jovens, ou isto é uma coisa que nasce no mundo profissional?
1: Eu acho que não é nascermos com, mas acho que tem muito a ver com a educação que nós tivemos, independentemente de eu ter nascido em Cabo Verde e tu teres nascido cá, há sempre aquela, aquela educação machista, ainda, mesmo que de uma forma muito subtil em famílias com o machismo não existe, mas está lá quase tudo entendido que o homem, os rapazes neste caso, têm que ser fortes, têm que ser destemidos, têm que ter namorados, não é? Ainda mesmo quando Sim. são muito jovens, muito novinhos, e para nós é nos incutida aquela ideia de que temos que ser ah, boas mulheres, temos que estudar, temos que ajudar em casa, e isto, querendo ou não, vai moldando a nossa personalidade. Então, mesmo que tenhamos traços de personalidade para sermos irreverentes, para sermos até autoritárias, para sermos líderes confiantes, hum, às vezes a própria educação pode fazer com que essas capacidades, que até podem sim ser inatas, comecem a ficar assim mais escondidas, porque estamos mais preocupadas em, em, em ser boas mulheres, ser tipo Barbies. Que, que, que há muito esse conceito de, 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 que é veiculado na educação e que depois, querendo ou não, mais tarde, já falando, não nem sequer a nível profissional, mas até quando entramos para a faculdade e isso, há já essa tendência para as mulheres irem para áreas mais uh, feminizadas, que têm a ver mais com o cuidado, ser médica, Sim. ser professora, ser uh, educadora, enquanto que os homens vão para as engenharias, porque tem, lá está, mesmo de uma forma muito subtil, um, isto é veiculado na, na educação e depois lá está, pode determinar se somos ou não mais ou menos confiantes, acho eu. Claro, e, e depois nós mulheres sofremos de uma coisa, sofremos
0: entre aspas, que é a síndrome do impostor, que é o acharmos que nós não somos capazes, não somos boas o suficiente, não é? na nossa área, quando efetivamente o somos. E eu, por exemplo, já vivenciei várias situações em que estavam raparigas e rapazes e ambos podiam ascender a um cargo de liderança, um cargo mais alto, com exatamente a mesma experiência, as mesmas competências. E é engraçado porque eu vejo os rapazes um, com a coragem de dizer sim, eu vou, eu quero, eu vou avançar depois vezes as raparigas a ficarem num cargo mais de quase back-office, porque não avançam tanto para dar a cara, para estarem expostas quase ao criticismo. Faz sentido o que eu estou a
1: dizer? Eu vejo muito isto a acontecer. Sim, sim. Faz todo o sentido. Acho que, graças a Deus, o panorama está a mudar um bocadinho, porque estamos assim, estamos mesmo literalmente a, a querer assumir que podemos mesmo... A assumir a regra das nossas vidas e sermos líderes, independentemente da idade, de, do estado social, etc. Mas isto que tu dizes faz todo o, o sentido e até um estudo, acho que é do ano passado, que falava que em relação principalmente a candidaturas no LinkedIn, que... Uh, não sei precisar os dados, mas dizia mesmo que, num, imagina num job description, se tu vais candidatar a uma profissão, dizia, tu tens de ter um nível avançado de inglês, um nível avançado de alemão, ter competências em Excel, competências de liderança, uh, ter gerido equipas, a regra geral, um, uh, os homens... Enviam mesmo que não preenchem metade daqueles requisitos e as mulheres só enviam se preencherem efetivamente todos os requisitos e o que acontece é que os homens acabam por ser selecionados e nós não porque nós sequer nos candidatamos, percebes? Quando na verdade... Sim se calhar preenchíamos 95% daqueles requisitos e podíamos ser, uh, assumir aquele cargo e efetivamente trabalhar aquelas pequenas coisas que nós ainda não tínhamos e os homens Sim. que se calhar só tinham 50% candidatam-se à grande e a francesa porque não estão preocupados em ser bons o suficientes enquanto que nós estamos sempre a duvidar das nossas capacidades, sempre a duvidar será que eles vão gostar será que sou que tem todas as qualificações isto depois tem um impacto muito grande a nível estatístico vamos percebendo e ainda os dados são muito gritantes de que a nível da extensão a nível profissional mesmo que as mulheres, as mulheres e os homens entrem no mesmo patamar a nível de empresarial com o passar dos anos que chega lá ao topo aí uma esmagadora maioria são sempre os homens que têm muitas questões por detrás que têm a ver com a maternidade, que chega mais ou menos a partir dos 30, 35, Ai, ah, que de, de duvidarem que nós não podemos exercer ah, um cargo de liderança sendo mais, e isto traz uma série de desigualdades que... A nível estatístico o que nós percebemos é que a nível de liderança todos os cargos continuam a ser assumidos na sua esmagadora maioria por homens e não mulheres, mas vem desde muito cedo da base dessas pequenas desigualdades que umas existem mesmo, que são estruturais e outras até são criadas por nós, porque ninguém me impede de candidatar para ser CEO de uma empresa... Uh, se eu não preencho todos os requisitos de candidatura. Mas depois tu quando trabalhas com as
0: mulheres, lidas com este tipo de situações, como é que isto se contorna? Como é que tu trabalhas isto? Uh,
1: eu trabalho usando <risos> ferramentas de coaching, começando por dentro, porque só quando nós começamos a assumir que efetivamente nós somos líderes uh, acho que 90% das pessoas que chegam até mim assumem claramente que não são líderes. Eu é que tem que andar aí a espernear, a dizer és líder, tipo como assim, é tipo, porque no fundo é quase precisarem efetivamente de um, precisarem desta validação de que são líderes ou mesmo não, não se reverem como líderes porque um, a nível da autoestima, não está trabalhado o suficiente para elas mesmo assumirem. Não, eu tenho todas essas competências, eu sou um, uma referência na minha área, mesmo a nível de empreendedorismo, ou pessoas que trabalham mesmo por conta de outra e querem dar o salto profissional. É mesmo a ideia de que não, eu tenho que ser modesta. Como assim eu vou fazer um post no LinkedIn? Tipo, como assim vou dizer que participei numa conferência? E...
0: Olha, isso, isso é outro, outro tópico que eu fico perplexa. E sabes que eu só comecei eu considero-me uma pessoa desde jovem eu nunca tive problemas de, de avançar, de me candidatar ao que fosse. E depois houve uma altura na minha vida em que eu tive um grande achievement, ou pelo menos na minha ótica assim não era. E eu na altura, hum, ou seja, eu contei aos meus amigos, contei aos meus familiares e tal, mas eu nos redes sociais quase que tentei abafar a situação. Porque o meu medo era, as pessoas vão achar que eu me estou a gabar de ser super boa nisto e que eu é que sou. E eu estava com este receio e acabei por não partilhar, tanto quanto devia, uma grande conquista. E eu hoje olho para trás e arrependo-me. Só que eu na altura não tinha noção. Só agora, quando eu penso sobre isso, Sim. é que eu começo a dizer, meu Deus Olga, tu tanto és contra esse tipo de atitudes, que acabaste por
1: cometê-la tu própria sem te aperceberes. -se. Sim, sim, sim. Porque tem, tem muito a ver com nós pensarmos no que, o que é que que as pessoas irão pensar. Enquanto que para os homens uh, exibirem os seus feitos é tipo uau, tu és homem, fizeste isto. <risos> para as mulheres é tipo quase que era mais do que a nossa obrigação conseguir aqueles feitos para validar de que somos boas em determinadas pois. áreas. E, e no teu caso, muito rapidamente ganhaste esta consciência. Ok, ok porque é que eu não fiz isso? Mas há mulheres que podem passar a vida inteira sem conseguir uma, uma, progress, uma progressão na carreira desejada, sem fazer o seu próprio marketing pessoal para, para subir a nível empresarial, ou mesmo com empresas, ou microempresas, como é o teu caso, mesmo que tenha um potencial enorme, com medo de, de irem a eventos para promoverem efetivamente as suas marcas, porque o que é que as pessoas irão pensar? E a regra geral é o que é que a família, os amigos, as pessoas mais próximas irão pense, a pensar, não é? E, Sim. E, e ganhar esta consciência muito, e muito cedo também tem a ver com a tua educação. Sempre estiveste mais... Pode até ter escapado, mas teres esta consciência é muito bom. E, e não é por acaso que eu trabalho muito isto com, com as mulheres que eu acompanho, porque é mesmo, às vezes é mesmo difícil fazê-las a, a ganhar essa consciência de que é ok tu fazeres o teu marketing pessoal. É ok tu, eu costumo mesmo dizer é, são conquistas, faz show-off. Faz exatamente. mesmo eles acharem que é show-off. Azar, tu perdeste madrugadas, trabalhaste no duro, tiveste que provar que eras boa o suficiente. Sim. Muitas vezes, até num ambiente competitivo, não é? Então, por que não mostraste? Sim. Aliás, a título de
0: curiosidade, parte do motivo para a Water Nascer, na nossa história, diz celebrar as ambições e as conquistas das mulheres. Porque eu acho que nós não verbalizamos o suficiente onde é que queremos chegar, o que é que queremos ser e o que é que já conquistamos. Nós não partilhamos isso o suficiente com o mundo e um, eu acho isso super importante, não é? Até para, sei lá, quando eu verbalizo uma ambição minha, ela torna-se quase mais real, não é? Sim,
1: sim, E para as pessoas que acreditam mesmo no poder do universo, uh, eu, eu sou aquela pessoa que até há menos de um ano achava que, tipo, é só isto, não há mais nada, mas de repente, tipo, um, a maternidade também traz outras coisas, não é? E de começar uhum. a acreditar que, independentemente de tu seres uma pessoa ou não que acredita no poder do universo e isso, quando tu verbalizas, o poder da visualização faz mesmo as coisas acontecerem. Eu, eu idealizo, eu tenho uma imagem da Evódia daqui a cinco anos e eu acordo a pensar naquela imagem. E nos dias em que eu duvido de mim, eu olho ao espelho, ao espelho e digo, tu estás a gozar comigo, não estás? Tipo, agora vai trabalhar, <risos>
0: Tu és incrível, Ivone adora
1: Sim, e Olha. Caso, isso é a visualização Quando tu verbalizas isso Ok, eu quero conquistar isto Eu sou capaz Parece que de repente tudo começa a conspirar Para que as coisas aconteçam mesmo
0: Sem com dúvida mesmo. Olha, tu há pouco dizias assim Que ainda há o preconceito hum, De que as mulheres não são tão boas lidas com os homens Eu concordo Uh, isto ainda é um precon... as pessoas dizem que não mas ainda é um preconceito muito presente na nossa sociedade eu já tive pessoas a dizerem é. isso na cara, uma vez ou outra e... mas o que eu queria era se tu puder, depois me deram um de ideias parênteses uh, mas tu anónima ou não, tens alguma história que possas partilhar de uma situação dessas, quer seja tua quer seja das mulheres um, que acompanhas Olha, tenho um
1: exemplo do uma mulher líder, tipo, quando tu pensas no conceito de liderança, pensa numa mulher com três filhos que lidera três empresas, duas delas acho que ela é mesmo dona, Uh, e que chegou até mim e estamos a fazer um, um trabalho lindíssimo um, de acompanhamento uh, e quando ela chegou até mim, ela vive numa comunidade não é uma comunidade muito grande e às vezes há muito esse medo de exposição, embora haja reconhecimento a nível do, do meio onde ela vive de que efetivamente ela é uma referência na área dela e estamos a fazer um trabalho de ela mesmo afirmar-se e posicionar-se como sendo líder, mas que ela já é, uh, e no início aquelas questões que quando ela chegou até mim eram muito questões ligadas à autoestima, uh, questões ligadas a, um, a comunicar com maior assertividade, e é claro que eu quando desenho a minha persona, a pessoa que eu quero trabalhar, eu penso naquela mulher que eu ajudo mesmo Uh, literalmente, uh, como eu costumo dizer, é dar um chute no rabo e subir lá para cima uh, E ela tem tudo isto dentro dela, eu digo mesmo todos os dias Eu digo-lhe, tu tens mesmo tudo dentro de ti Ela é efetivamente uma líder, mas muitas vezes uh, o próprio, a sociedade onde estás uh, inserida um, Faz-te crer de que tu não o és Uh, e eu, tu, uma, uma vez usando o teu caso Tu geres uma empresa Agora imagina o que é que gerir Três empresas Três empresas de sucesso Com três filhos uh, A gerir, num dos casos A guarda é mesmo partilhada Que traz outros, outra, outras conciliações Que para quem é mãe deve saber E ela faz tudo de uma forma brilhante O que ela mais domina é o Excel que é aquela coisa que eu digo, meu Deus, não quero saber. Ah, e, entretanto, a primeira preocupação, quando nós iniciámos esse, tra esse processo transformacional de três meses, era literalmente a autoestima em baixo, ah, precisar mesmo de trabalhar internamente para ela assumir que é uma líder, ah, ela é excelente a delegar, nós, o nosso processo só vai terminar daqui a um mês e meio, mas é daquelas pessoas que quando falo com ela ou quando uma imagem dela aparece no feed os meus olhos brilham porque é mesmo a concretização daquela persona desenhada que eu desenhei, tipo, é esse tipo de mulher que eu quero que nunca mais acorda duvidar dela e, e realmente é muito esse tipo de pessoas que eu acabo atraindo aquela mulher que no final de um processo transformacional um, Nunca mais irá duvidar Independentemente do que a sociedade Diga, do que O, o que disse, que disse, diz uh, Hoje está num mundo muito competitivo Em que uh, os homens uh, Dominam E que, quando tu assumes a palavra Quase que perguntam Quem é ela que vai agora falar E então é mesmo Ok, independentemente do que tu achas Do que tu achas Esta é a minha voz Esta é a minha missão e uma das coisas que eu tenho enfatizado muito nesses acompanhamentos é se tu tens uma missão, se tu tens um propósito de vida que é ajudar outras pessoas, falando da coaching, não é? Se tu não o fizeres porque... Uh, estás com medo do que as outras pessoas vão, uh, irão pensar de ti ou, ou das críticas, simplesmente tu, não, tu estás a contribuir para que a tua missão de vida não seja efetivamente cumprida. Tu estás a deixar de ajudar pessoas porque tu estás a duvidar da tua missão. E quando tu colocas as coisas nessa perspectiva, dizes: "Ó pai, então eu tenho mesmo que fazer.
0: A minha, quest a minha próxima questão era relativamente à imagem... Física das mulheres, que é a sociedade é muito exigente connosco e as próprias, o próprio tempo que nós dedicamos a arranjarmos de manhã, a tirar a maquilhagem e tudo à noite, enfim, tudo isso impacta um, a nossa própria gestão de tempo e o desempenho, certo?
1: Sim, é assim.
0: Isso é... É dificu... isso é uma dificuldade.
1: É um tema controverso. No meu caso, por exemplo. Para mim, ter aquele tempo para cuidar de mim, e é algo que eu faço muito às minhas coaches também, que é terem tempo útil para cuidarem delas também é amor próprio. Assim como nós tiramos tempo para cuidar dos nossos filhos, assim como nós tiramos tempo para trabalhar das novas cinco, tirar o tempo Sim. para cuidar de nós é importante. O que nós temos que ter em consideração é fazê-lo por nós e não em função da sociedade, uma vez mais. e nisso, pois, mas e isso
0: é, é difícil, traindo,
1: não é? Com os clientes que eu lido, às vezes é difícil, não, às vezes a desculpa é de que, tá, que irão sim perder tempo da vida delas, para cuidar delas. Eu, o que eu tento passar para elas é que, efetivamente, se é algo que te faz bem, tu deves fazer. Se não te faz bem, não tens que fazer apenas para agradar o outro, mas atenção ao contexto profissional onde tu estás inserida, em que pois. a imagem a imagem pode ser, a imagem é o teu cartão de visita. Agora, uma coisa é tu trabalhares por conta própria e estares em casa e achares que é ok não usares batom, não pôres maquilhagem porque depois não te apetece tirar, está tudo bem, ou não arranjares o teu cabelo. Outra coisa é estar ali naquela empresa onde estás a competir com um rapaz e o rapaz vai todo muito engravatadinho, cuida da imagem, tem uma excelente comunicação na forma como se relaciona com, com os líderes da empresa, passa uma boa imagem na forma como uh, apresenta os seus projetos e depois chega uh, uh, uma mulher que não cuida, não cuida da imagem não cuida da sua comunicação e a forma como se relaciona com as pessoas dentro da empresa, não segue os códigos da própria empresa, aí claramente estará abeliscada claro. a sua imagem. E se houver uma probabilidade de um, promoverem alguém na empresa, é óbvio que vão optar pelo homem e não pela mulher. Então aqui Sim. é haver um bom senso, um bom senso de percebermos aonde é que nós estamos inseridas uh, no contexto profissional e perceber o que é que é ok. Eu pessoalmente, por exemplo, digo-te, no contexto de quarentena, cuidar de mim, fazer de mim a minha principal prioridade, foi o que me ajudou a sobreviver à quarentena com dois bebés em casa. Então, para mim, era a rotina de amor próprio, pôr a minha maquiagem, arranjar o meu cabelo, vestir, tirar o pijama, que eu já não conseguia ver o meu pijama de frente, que é tipo, vou-me vestir, linda e maravilhosa para trabalhar. E eu até Sim. fiz algumas lives a falar disso com outras pessoas, porque temos que ver aqui, o que é que te faz bem? Para mim, a questão da imagem é o que te faz bem, mas nunca descuidar te dela, tendo em conta o contexto onde tu estás inserida.
0: Eu concordo totalmente contigo, E Para mim, a imagem também é super importante. Eu sinto-me bem quando estou arranjada. Sinto-me mais confiante, mais capaz, totalmente. No entanto, a minha questão também vai no sentido em que para eu me arranjar de manhã, eu demoro, se calhar, uma hora. Um... E se eu tiver, sei lá, tenho que arranjar, tomar banho, secar o cabelo, talvez esticar o cabelo, maquilhar-me, pôr a roupa, que geralmente é mais complexa, enfim, a quantidade de passos que tu segues, um, enquanto se eu for um rapaz, uh, geralmente é mais simples, estou a generalizar, não é sempre assim, mas Sim.
1: acaba por, por ser uma tarefa facilitada, não é? Sim, mas isso olha, porque nasceram homens e, e na verdade... Uh, acho que os homens cada vez mais estão a cuidar mais e acabam por dedicar é mais, mais tempo. Eu, o que eu o, e foi o que eu te disse no início, quando fizeste esta pergunta, é olhar para este tempo, não como um tempo perdido, mas como um tempo sim. em que tu estás a cuidar de ti, não é? Uh, ok, pode ter, se calhar são mais 45 minutos do que os homens, é verdade. Mas se eu vou Pou trabalho e sinto-me melhor com maquiagem, cuidar de mim, arranjar o meu cabelo. Se isto vai contribuir para que eu tenha um excelente dia, então por que não fazê-lo, não é? Não vais é usar aqueles, aqueles tutoriais da Maria Veidosa que tem 50 passos para tu te não é? Senão... Claro,
0: claro. <risos> <risos> Olha, mas está aqui uma pergunta curiosa da Maria que diz assim. Onde é que começa o nós... E termina a sociedade?
1: Eu responderia que a essência é a resposta. Ou seja, tem que haver um alinhamento entre quem tu Sim. és, entre a, a tua essência e a sociedade. E depois tu podes escolher... Um, tu, tu tens a liberdade de escolha. vou -te dar um exemplo. Eu uso o meu afro. Com certeza, que se eu me candidatar a um cargo... Não, metade das empresas que existem em Portugal não me crer, quererão não na empresa, com certeza, porque não faz parte de, do código de determinadas empresas, ainda que alguém com um afro se, uh, e sem questionar as suas habilitações literárias, etc, que tenha pessoas um, afros ou pessoas portadoras de deficiência, entre outros. Podia aqui alentar vá, vários. Eu, enquanto Evódia, com a minha autoestima muito bem trabalhada, quando eu vou me candidatar para um cargo profissional, a primeira coisa que eu vou fazer é garantir que as empresas para onde eu quero ir está ali um, na missão da empresa e nos valores da empresa, a questão da diversidade. E eu procurar Exatamente. os sítios onde eu vou me sentir bem. A partir, se nós temos a liberdade de escolha, eu escolho os sítios onde eu vou me sentir bem. Eu não vou jantar contigo se eu sei que, por eu ser como eu sou, não me vou sentir bem-vinda. Também tem que haver aqui um, uh, um bocadinho a escolha. Por isso é que para mim a autoestima é muito importante. Trabalhar a nossa autoestima e nós nos sentirmos empoderadas. Porque consegues fazer escolhas, ainda que nem sempre consigas, mas tu consegues fazer escolhas de forma a que haja um alinhamento entre a tua essência, entre o que é a tua essência e o que Sim. é a sociedade, não é? Porque senão vais trabalhar num sítio onde todos os dias tens que estar empiriquitada, tens que estar mafiada, tens que esticar o cabelo, tens que vestir blazer e não é isso que tu queres da vida. Então, se calhar mudas, decides fazer uma mudança de carreira, mas antes de mudar, tenta encontrar uma empresa que se encaixa minimamente no que são os teus objetivos. Acho que é por aí. Faz sentido o que dizes, Ivone, sem dúvida. A Raquel Malain está a dizer que horror, mas ainda bem que verbalizas isso agora. Acontece sim. todos os dias. Não acontece comigo porque tenho a sorte de trabalhar por conta própria, mas acontece every single day em Portugal e em, em todo o lado. Pessoas que simplesmente não, não são aceites, não pelas suas competências, mas sim... Um, pela parte física, pela cor da pele, pela identidade, por várias questões.
0: Infelizmente Sim. sei que o que dizes já é verdade, mas vamos mudando isto passo a passo Há um próximo tópico De qual nós queremos muito falar, uh, mas para fazer a transição eu vou-te fazer outro que preferias. Neste okay. tempo de um bocadinho. Pode ser? Ok. Tu <risos> preferias. Ser capaz de ler pensamentos ou prever o futuro?
1: Ler pensamentos ou prever o futuro? Sim. Ler pensamentos, claro! Ah, é? Porquê? Porque provavelmente assim conseguia prever o futuro. <risos>
0: <risos> pois, mas já, ima já imaginaste que estás a ler os pensamentos de toda a gente à tua volta?
1: Eu ia andar em modo, you bitch, <risos> <risos>
0: sim, pois
1: um... Um, mas agora, falando a sério, sim, acho que escolheria um, ler pensamentos porque prever o um futuro ficaria apenas no campo da provisão Havia sempre uma incerteza e, como gosto de algumas certezas, ok.
0: Isso foi bem apontado, <risos> muito bom. Ora bem, então, tu em 2016 foste distinguida como young African leader pelo ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama. Como é que isto aconteceu? Um, não poucos detalhes, conta-nos. <risos>
1: Olha, aconteceu porque eu sou fã incondicional do Obama desde sempre e o universo conspirou e aconteceu. Não, não é bem assim.
0: Não, acho que não é tão simples. <risos> uh,
1: Mas... Não, olha, na verdade eu sou ativista pelos direitos das mulheres há, há muito tempo, desde que eu tenho 18, 19 anos, foi na altura que eu vim para Portugal e, e acabei por assumir assim... Uh, uh, tenho, sou uma pessoa muito irreverente de natureza. Acho que o meu maior desafio quando eu era jovem foi decidir vir para a faculdade estudar em Lisboa sem a autorização da minha mãe, que não queria, do género Ai, coitadinha da minha filha, vai viajar e foi com... sozinha, sozinha, não conhecia ninguém, nunca tinha andado de avião, nem de elevador, nem de metro, nada. Uh, não, nunca tive televisão em casa uh, e então, com 18 anos saí assim na minha mega aventura fora do meu país e assumi muito este, este meu lado irreverente, mas muito associado a deixar uma marca no mundo. Ainda não percebi bem, todos os dias estou a tentar perceber um bocadinho mais, mas acho que faz mesmo parte da minha missão sempre garantir que deixe uma marca no mundo ajudando os outros. E, e fui fazendo esse trabalho de uma forma muito tranquila, sendo ativista, organizando conferências, convidando líderes de várias áreas para, para eu ser uma voz, mas acima de tudo para criar esse sentimento de, de debate e de comunidade na, na sociedade. E em 2016 foi a primeira vez em que eu vi esse trabalho de mais de 10 anos de ativismo reconhecido. Na altura, eu tinha estado a fazer um ano do meu doutoramento em Paris, regressei para Lisboa e regressei com aquela sensação de opa, eu em Lisboa sou apenas mais uma, vou mais é para o meu país e contribuir para tornar aquele país num lugar melhor, onde as mulheres têm vez e voz. Ah, convém dizer que também estava a passar por um desastre amoroso. <risos> então, fui para Cabo Verde. Isto apenas para trazer um bocadinho de piada. A coisa foi para Cabo Verde e em Cabo Verde eu comecei a fazer um bocadinho do que eu fazia cá em Portugal.
0: Promover eventos
1: ligados ao empowerment das mulheres, chamar a comunicação social, chamar uh, líderes políticos e associativos para trazermos essas questões ligadas ao empowerment da mulher. Um, eu, quando cheguei a Cabo Verde, um, e lá está, usando as redes sociais, eu pus nas redes sociais, no Facebook, na altura, dizer Malta, estou aí para a minha terra, estou oficialmente desempregada uh, E a, a primeira oferta de emprego, que um, a primeira não, uh, que me surgiu em Cabo Verde, mas que foi um mega desafio Foi, houve uh, remodelação governamental, mais ou menos quando eu cheguei e foi uma pessoa que me ligou a dizer, eu vou, eu vou ser o ministro da presidência do Conselho de Ministros e da Comunicação Social de Cabo Verde e eu quero-te como minha assessora. E tipo, what? what? <risos> então foi tipo, como assim? E claro, fiz assim, aquele discurso de, ah, preciso pensar porque eu ganhei o meu curso, vou ser professora na, na, na Universidade Pública... De Cabo Verde e na altura eu tinha passado por um processo uh, que eu queria muito, porque os académicos querem muito ir para a parte um, um, de lecionar e fazer um percurso a nível dentro da universidade, mas uhum. o convite foi do género: era mesmo isto que tu estavas a precisar. E assim que eu desliguei a chamada, fui ao Google e a primeira coisa que eu escrevi foi: o que é que uma assessora faz? <risos> <risos> Porque era o último o último convite que eu estava à espera de receber na altura e na verdade resumindo acabei por aceitar esse desafio da de, de assessorar o ministro foi dos melhores desafios profissionais que eu tive até agora e este, por eu ser o porta voz do governo ele tinha uma grande exposição pública. Eu então, o que eu fiz foi, eu soube tirar partido dessa exposição com o ministro que eu estava a assessorar enquanto assessora para comunicação e fazia muito esses eventos, comecei a ser reconhecida também como uma voz em Cabo Verde, porque eu já o era aqui em Portugal, mas o meu medo ao chegar em Cabo Verde e indo para a capital, sabendo que eu era uma miúda, que quando eu, eu cresci numa ilha rural, de repente chego na capital e começo a ter visibilidade, reconhecimento, lá está o Facebook, não deixem de usar as vossas plataformas, de repente um, começam a surgir convites, um, começam a chamar-nos para, para, para ir falar na televisão, para uh, dar palestras, e em 2016, o Obama tem um programa, tinha quando, um, faz mesmo parte do Departamento do Estado Norte-Americano, em que ele um, criou um programa que levava líderes de, do continente africano para os Estados Unidos, para aprender com os modelos de liderança uh, dos Estados Unidos. E eu sou aquela pessoa que tu has de conhecer que se eu olho eu digo, é a minha cara, eu vou-me candidatar. Não vai, tipo, isto é meu, vou até ao fim. Então, candidatei-me. A candidatura foi uma, um processo muito demorado. Demorou, acho que aproximadamente uns seis meses, já não me lembro. Mas candidatei-me e nunca mais me lembrei do assunto. E um dia acordo e recebo um e-mail a dizer uh, We are happy to inform you that blah 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 Barack Obama. E eu, não estou a acreditar <risos> Na altura era para entrevista ainda não tinha efetivamente sido uh, passado para a fase final. Uh, então, neste ano, foram, uh, o, foram mil jovens líderes africanos para os Estados Unidos. Eu estive na, na Universidade de Minnesota, foi exatamente no estado onde o Floyd foi, foi assassinado. Eu estive lá a estudar liderança e gestão pública durante todo o verão, foi um, uma escola de verão, e no final do programa nós estivemos com o Obama um, no summit presidencial em Washington. Uh, todos os fellows que vão para esse programa, o, o grande momento é o momento em que efetivamente nós vamos estar com ele, que, que é um summit de, de três dias em Washington, e que foi uma das maiores coisas que já me aconteceu na vida, foi em junho, eu estive lá até uh, finais de agosto, já não me lembro, e às vezes o Facebook ainda me vai lembrando dos vídeos que eu fazia, Imagina. e eu só, eu só dizia, meu Deus, tu eras mesmo pindérica, porque eu partilhava tudo, tipo, gente, estamos aqui à espera do Obama e não sei o quê, acordar de uma casa. Eu, e... eu, qualquer
0: pessoa no teu lugar faria isso, eu faria isso, <risos> certeza.
1: E eu como tive é, a oportunidade é? de falar com ele, porque um, um, no hotel onde, onde é o um Mega Summit com ele, o sistema de segurança é enorme, uh, mas eu tinha como missão sair dos Estados Unidos depois de ter uma conversa com o, o The One, o Special One, e, e então... Tínhamos que garantir, assim como nos concertos mais ou menos Eu disse a minha colega de quarto Eu estava a partilhar quarto com a minha colega de, do Ghana E eu, Dayana, nós vamos fazer aqui um esquema Porque temos que ser das primeiras a entrar para o, para o, para o, para o, para o auditório Então nós fizemos um esquema em que acordámos às 5 da manhã Tomámos banho, começámos a arranjar Uma foi para a fila enquanto eu me despachava Depois eu fui para a fila e ela foi arranjar-se Uh, e na verdade nós ficámos mesmo nas filas, mesmo nas primeiras filas e quando o Obama chegou um, e entrava com as seguranças ele faz questão de falar com essas pessoas que conseguiram os melhores lugares e eu, lá estava eu a falar com ele eu tenho uma foto mesmo a apertar as mãos dele e, e eu disse que eu vinha de Cabo Verde e como a Michelle Obama, enquanto eu estava nos Estados Unidos a Michelle tinha estado em Cabo Verde com a a primeira dama de Cabo Verde, no, numa missão qualquer, sim, então eu fiz mesmo questão de dizer, eu cheguei, eu venho de Cabo Verde e ele, sim, sim, uh, o país onde a Michelle esteve, não é? E, tipo eu, e eu eu sabe onde é que é Cabo Verde, porque ninguém sabe onde é que é Cabo Verde, então foi, uh, eu gosto de partilhar isto porque é muito cómico, mas é porque, na verdade, ter estado com o Obama trouxe-me até hoje onde eu estou, neste momento, que foi, eu costumo dizer que foi aquele pontapé na bunda, como, como os brasileiros dizem, para eu ter decidido desenhar a carreira dos meus sonhos e, e efetivamente, assumir que eu sou uma líder e que a minha responsabilidade é... É fazer com que mais e mais mulheres não duvidem de que são líderes e que podem chegar onde delas quiserem. Pode ser o Obama, pode ser uh, onde quer que queiram chegar, que não existem mesmo impossíveis. E então, para mim, o Obama, mais do que o caricato que eu acabei de contar, só para te enquadrar, é mesmo... Ele disse, há uma frase que ele disse durante um, uh, o discurso que ele fez para nós e o discurso dele, só para te enquadrar, o Obama, o mandato dele terminou no final de 2016 e o discurso que ele fez para nós, enquanto jovens africanos, foi o penúltimo discurso dele enquanto Presidente dos Estados Unidos. E ele estava carregado de emoção, de sentimento, aquela sensação de que eu vou deixar a presidência dos Estados Unidos, mas eu sei que dias difíceis virão. E, na verdade, nós todos estamos a presenciar os dias difíceis que, que vieram, não é? Então, Sim. o discurso dele foi muito emocionante porque ele disse, regressem para os vossos países... E não perguntem o que é que os vossos países podem fazer por vocês, mas sim o que vocês podem fazer pelos vossos pa países. E nesse dia foi tipo... Eu andei aqui a brincar, eu preciso fazer coisas mais a sério. <risos> e então, esse sentimento de missão que eu tenho hoje vem muito de, dele, dessa responsabilidade e do legado que ele deixa. E hoje em dia ele tem uma fundação, que é a Fundação Obama, dele e da, e da Michelle... Então, eu, eu orgulhosamente levanto a bandeira de alguém que está a fazer acontecer e de alguém que, que tem essa missão, no fundo, de formar líderes para vivermos num mundo verdadeiramente mais justo e igualitário, onde, independentemente do nosso background, da nossa cor da pele, da nossa origem, não interessa, há efetivamente lugar mesmo para todos e, e para todas. Então... Essa é a grande missão que eu carrego e que vem, na verdade, dos Estados Unidos, de, desse encontro com ele, sim.
0: E tudo isto porque tu arriscaste e candidataste quando viste uma oportunidade. Sim. Acho que também há que tirar uma grande lição disto, que é... Nós não perdemos nada por tentarmos, por nos candidatarmos, por... Exato. Enfim, agarrem todas as oportunidades, porque a sorte, de facto, existe... Mas é preciso dar pequenos passinhos até chegar à sorte. Nós exato, vamos, conduzindo, vamos conduzindo para onde queremos chegar, independentemente dos condicionantes, não é?
1: É verdade, e sabes que na altura em quando eu, quando eu quis-me candidatar, e como tu disseste no início que tu não partilhaste aquele teu feito, o que aconteceu na tua vida, sabes Sim. qual foi a minha primeira pergunta? Foi, mas tu estás em Cabo Verde há seis meses ou porque é que tu vais te candidatar? É óbvio que não te vão escolher, vão escolher outras pessoas. E a verdade é que em Cabo Verde, mais de 100 jovens se candidataram e escolheram oito E eu estava na lista desses oito um, e que, que veio mesmo mostrar que às vezes nós duvidamos e eu duvidei no início porque achava, ok, tu só chegaste agora, quem és tu? Há tantas pessoas que estão a fazer acontecer aqui é. há tanto tempo... Mas, na verdade, depois, como eu tenho esse espírito de, ok, isto é para mim, não quero saber, então vou atrás. E, e é um bocado também deixar essa mensagem. Quando duvidamos, é voltar a parar e ouvir a nossa intuição. Porque, regra geral, a resposta está na nossa intuição, que às vezes fala mais alto do que o nosso medo. E acho que é importante acrescentar isso também. Sim, nós não temos
0: muito tempo, mas há, há outro Sim. último tópico do qual eu gostava de falar contigo, que é, tu vives na Europa neste momento, mas vieste de Cabo Verde, tens dois filhos. Já sentiste a necessidade de ter a conversa com eles
1: sobre o racismo? Um... Ainda não senti a necessidade porque eles são pequeninos, o mais velho tem dois anos e meio, são okay. mesmo muito pequeninos, mas... Claro. Todos os dias eu estou a aprender e estou-me a munir das ferramentas certas porque eu sei que vou precisar de fazer esse trabalho. Os meus filhos estão fruto de uma relação uh, intercultural. O meu marido é português uh, e eu sou cabo-verdiana. Um, e eu, eu não, nós, vamos precisar de fazer esse trabalho porque nasceram cá e assim como acontece com com muitas outras pessoas, em algum momento da vida deles, vão questionar, ou serão... Um, alguém ou... irá fazer essas perguntas por eles. Então, para mim, assim como eu trabalho a autoestima das mulheres, a minha maior missão com os meus filhos é trabalhar a autoestima deles. É mesmo uh, educá-los para eles acreditarem mesmo que não existem impossíveis, a tua cor da pele não te define, embora no caso deles tiveram a sorte de herdar os meus caracóis, mas vieram uh, com um, o tom da pele, até agora pelo menos são branquinhos, mas a verdade é que eu conheço crianças que são brancas, mas filhos de relações interraciais, em que pelos simples caracóis as pessoas já começam a dizer mas tu és diferente, tens caracóis então para mim o mais importante é garantir que eles têm uma autoestima inabalável, para eles acreditarem mesmo que nada do que é externo lhes define enquanto pessoa e, e para todos nós, independentemente de sermos mais pais, educadores neste momento acho que esta é a nossa maior missão, é garantir que nós conseguimos ser Uh, porta-vozes mesmo de mudança no sentido de irmos espalhando a mensagem, seja através das redes sociais ou offline nos nossos meios onde nós estamos inseridos, Sim. de quebrar mesmo este paradigma de que um, uh, somos diferentes, ela é branca, eu sou negra, logo eu não tenho o direito a, a, a conquistar o que tu estás a conquistar porque é muito isso, para quem nasce cá e eu tive a sorte de nascer em Cabo Verde e vim com 18 anos, então vim com uma autoestima trabalhada, não é? E eu quando cheguei, enfrentando as dificuldades que eu tive que enfrentar ao querer entrar no mercado de trabalho, eu estava com uma autoestima trabalhada. Mas há muitas pessoas que nascem cá e nascem a achar e crescem a serem educadas de que não são capazes, porque tudo o que lhes reserva é serem empregadas domésticas, trabalharem nas obras, o máximo que podem ser enquanto rapazes é serem jogadores de futebol, não lhes não Eles não, não crescem com uma autoestima de achar que podem efetivamente ser tudo o que eles quiserem, porque a sociedade faz o trabalho, independentemente de ser no contexto familiar ou fora, faz o trabalho de lhes mostrar que efetivamente não terão direito às mesmas oportunidades pela cor da pele ou, ou, ou pelo background que, que eles trazem. Então, para mim, a, a minha missão, e acho que agora mais do que nunca, porque esses assuntos com o Covid-19 o COVID também trouxe outro lado de trazer muito, muito isto da flor da pele e e mesmo o assassinato do, do ator que aconteceu há, há três dias atrás uma vez mais vem provar isso caindo um trabalho enorme a ser feito mesmo a nível de comunicação social hum, imagina houve aquela situação dos cães que, que tiveram que sair de, do exílio entre aspas, e houve centenas de peças na televisão a fazer cobertura daquele momento, de, daquela situação. Sim. Morre um ator, um ator é assassinado, literalmente, e pelo que até agora sabemos foi sim um caso de racismo, sim, sim, e sim. não há quase nenhuma cobertura... Não há cobertura QB da comunicação social, assim como eu, enquanto africana, que vivo em Portugal e que eu sinto que Portugal, mais do que muitos países, é um país mesmo diferente e diversificado. Aqui temos chineses, cabo-verdianos, angolanos, portugueses, franceses, a conviver num, num, num mesmo país. E depois nós abrimos a televisão e não há representatividade nos debates políticos, não há representatividade nos debates normais. Fala-se de racismo sem a presença de, um, de, de pessoas que efetivamente representam as comunidades. No Parlamento, tu ligas, a, tu ligas a televisão, os debates de parlamentares, ainda há uma subrepresentatividade do que é efetivamente Portugal, que é um Portugal multicultural. Então esse trabalho, acredito mesmo que o assassinato do Floyd uh, trouxe muito isto à tona, mas acima de tudo é garantirmos que não é, não é um tema para ser debatido apenas porque está na moda. E eu até fiz um post no meu, meu Instagram uh, há algum tempo atrás em que parece que todas as pessoas estavam a partilhar o, o Blackout Tuesday porque estava na moda, porque era uma coisa fixe do género, se a Olga não partilhar vai ficar feio, então bora lá partilhar aquele quadradinho, aquele quadradinho preto na, no feed do Instagram, mas a luta é muito mais do que isso, é garantirmos que é. Podes, até, podes até não fazê-lo na tua vida, normal, na tua vida, nas redes sociais, mas que tu o faças no, no teu back office no privado, não é? E, e acho que esta é a mensagem que, que, que todos nós, enquanto embaixadores da África um, Ou de outros países E, e toda a comunidade portuguesa Sentimos que é uma causa de todos e de todas Porque no final do dia é uma questão mesmo de direitos humanos Não é uma questão de sermos uhum. brancos ou pretos É direitos humanos, direitos, liberdades e garantias universais Olha, tenho e, uma questão
0: para ti a, és a nossa convidada, tu és uma Wonder Woman, como nós chamamos às nossas mulheres, um, e as nossas Wonder Woman têm superpoderes, portanto, qual seria o teu superpoder, se pudesses escolher?
1: Oh, que bela questão, como é que eu não me lembrei disso, superpoder? Eu teria <risos> o poder de converter as horas de 24 em tipo 600 mil horas diárias. <risos>
0: Ok, nunca ninguém me deu essa resposta. Um, Parece-me bom. Vale. O meu dia nunca
1: dá para tudo.
0: Nunca dá, mas a Piela também é essa às vezes,
1: sabes? É verdade. Olga, muito obrigada pela oportunidade. Eu conheci o teu projeto há pouco tempo, mas mesmo tirar-te o um chapéu, estás-me tu também a ser uma mega wonder woman. Uh, obrigada pelo convite, gostei muito de cá estar uh, e também, olha, para todas as pessoas que cá estiverem, obrigada por me ouvirem. Eu falo demais, desculpem, eu falo demais. Não falas não, Ivónia, <risos> tu és
0: uma inspiração, adorei ouvir-te. Obrigada a ti por ter estado connosco, a sério. <risos>